0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Lors de la dernière rencontre que le Seigneur Jésus eut avec ses disciples avant son ascension, il leur fit cette déclaration dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le contexte dans lequel ces paroles sont prononcées leur donne un sens particulier. Le Seigneur Jésus, le maître de ses onze disciples, monterait au ciel dans quelques instants. Ses disciples seraient donc désormais privés de la présence physique, rassurante et protectrice de leur maître sans pareil. Ses disciples ont vécu trois ans avec ce maître. Ils ont connu, je parle des disciples, toutes sortes de situations, des moments de joie et de tristesse, de victoire et d'échec. Ils ont fait face à des interrogations et à l'incompréhension, mais ils avaient toujours avec eux ce maître vers qui ils pouvaient se tourner pour être secourus et délivrés. Leur seigneur et maître ne tremblaient jamais de peur. Ils n'hésitaient jamais, bien au contraire. Il avançait avec détermination dans son chemin. Malgré la rage et la diversité de l'adversité, il ne reculait jamais, et il avait toujours le dessus. Lorsque ce maître était avec eux, ses disciples ne se faisaient aucune inquiétude sur quoi que ce soit. Ses disciples avaient vu leur maître donner la réponse au juste, c'est-à-dire pleine de vérité et de compassion, à chaque situation. Par-dessus tout cela, les disciples avaient devant eux un homme mort et ressuscité, conformément aux Écritures et aux paroles qu'ils ont entendues de Jésus lui-même. En déclarant donc à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », le Seigneur leur rappelle ce que ces derniers devraient savoir. Mais comme nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, si vous l'êtes, ils sont oubliés et il y avait même en eux de l'incrédulité. D'ailleurs, le verset 17 dit bien que Lorsque le Seigneur se présenta aux disciples, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Au moment où il retourne vers son Père, le Fils veut que ses disciples retiennent bien cette leçon. Tout pouvoir, sans aucune exception, dans l'univers entier, appartient sans partage au Seigneur Jésus. Or Jésus est le Dieu, le Sauveur, le Frère et l'Avocat des élus. Cette vérité est, pour l'enfant de Dieu, source de paix et d'encouragement à persévérer. C'est aussi le gage de la victoire finale de ceux qui sont en Christ. C'est aux croyants que je veux parler un peu plus particulièrement aujourd'hui. Écoutons ce cantique avant de donner quelques raisons pour lesquelles ces paroles consolent le peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Voici la première raison pour laquelle ces paroles consolent le peuple de Dieu. Aucun adversaire ne peut nous vaincre. Précisons avant tout que ce n'est pas une protection offerte à tous ceux qui font n'importe quoi au nom de Jésus de leur imagination. Je sais que vous comprenez ce dont je parle. Vous rencontrez un grand nombre de personnes qui ont à la bouche le nom de Jésus, alors qu'en réalité, elles courent pour la satisfaction de leur convoitise mondaine. Ces personnes ne peuvent se prévaloir de l'assurance qu'il y a dans ces paroles du Fils de Dieu. Non, cette garantie de succès est réservée aux brebis du Seigneur seulement. Ce sont les hommes et les femmes que l'Esprit de Dieu a convaincus de pécher par la puissance de l'Évangile et qui sont venus à Christ dans la répentance et la foi. Ces personnes ont pour seul souci l'élevation du nom de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La préoccupation de leur vie est que Christ soit connu, adoré et servi conformément à sa volonté révélée dans la Bible, la parole de Dieu. C'est à ces personnes que le Seigneur Jésus promet au verset 20 du passage que nous étudions ⁇ Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ⁇ les brebis du Seigneur, qui sont aussi ses disciples, peuvent s'engager avec confiance dans une vie d'obéissance à Christ, car elles savent que celui qui est avec nous est plus grand que tous ceux qui sont contre nous. N'est-ce pas un grand réconfort pour nous, bien-aimés de Dieu en Christ Voici la deuxième raison pour laquelle ces paroles consolent le peuple de Dieu. Tous les élus de Dieu viendront à Christ. Dans les versets 19 et 20 de notre texte, le Seigneur confie à ses disciples la mission de faire d'autres disciples. Je vous lis ces paroles. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quel privilège pour les disciples du Seigneur, les disciples de toutes les générations, pas seulement les onze. Quel privilège de travailler et combattre pour celui qui ne peut ni échouer ni perdre. Marquons un arrêt ici pour apprécier cet immense privilège. D'abord, les disciples du Seigneur proclament la bonne nouvelle du salut des pécheurs par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ils sont sans espoir s'ils attendent simplement un accueil favorable des pêcheurs car nul ne cherche Dieu. Mais ses disciples sont confiants parce que le Seigneur a aussi promis dans Jean 6 verset 37 tout ce que le Père me donne viendront à moi. En cela, vous avez encore une raison de rester fidèle à la parole du Seigneur car c'est par elle que le Seigneur attire et sauve ses élus. Ensuite, les pasteurs que Dieu a établis sur son Église n'ont pas à désespérer. Celui qui a ordonné « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » est le même qui produira dans le cœur de ceux qui sont enseignés le vouloir et le faire selon son bon plaisir, afin que l'œuvre qu'il a commencée dans ses cœurs soit rendue parfaite pour le grand jour de la fin. Mon ami, si votre cœur reste froid ou cirite face à tant de grâces et de merveilles, je dois vous dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu, et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Vous portez peut-être le nom de chrétien, mais c'est sur vos œuvres que vous comptez pour votre salut. Réfléchissez à ceci. L'enfer, c'est-à-dire la condamnation éternelle, est selon les mérites de l'homme. Mais le salut de Dieu est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Voici la troisième et dernière raison pour laquelle ces paroles consolent le peuple de Dieu. Les incapacités des disciples du Seigneur n'empêcheront pas la volonté de Dieu de s'accomplir. Les onze apôtres auxquels le Seigneur s'adressait avaient déjà échoué plusieurs fois dans l'expression de leur amour pour le Maître. Récemment même, ils l'avaient tous abandonné ou renié lors de son arrestation. Et même là encore, malgré les preuves qu'ils avaient de la résurrection du Christ, certains parmi eux étaient encore dans le doute. Ainsi, non seulement ils étaient troublés, le Seigneur a dû les réconforter avant sa mort, vous lisez cela dans Jean 14, verset 1, mais ils se sentaient et se savaient indignes, et pas à la hauteur de la mission qui leur était confiée. Malheureusement, cher ami, il arrive souvent à tous les véritables enfants de Dieu ce que les onze ont connu. Nous regardons dans la mauvaise direction. Nous regardons à nos faiblesses, notre ignorance, nos échecs, au lieu de regarder au Maître qui nous a envoyé et qui a promis d'être avec nous tous les jours. Rappelons-nous ce qui est arrivé à Moïse. Vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 4. L'Éternel envoie Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais, conscient de la difficulté de la mission Moïse répond qu'il n'a pas la parole facile et précise « J'ai la bouche et la langue embarrassées. » En fait, je ne sais pas si Moïse bégayait, mais même si c'était le cas, l'Éternel ne le savait-il pas avant de le choisir Bien sûr qu'il le savait. C'est pourquoi il réplique à Moïse « Qui a fait la bouche de l'homme N'est-ce pas moi, l'Éternel Va donc, je serai avec ta bouche. » Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus fait une promesse semblable à ses disciples. Il dit Lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, ne préméditez pas votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Cette promesse est valable pour vous encore aujourd'hui, si vous êtes un frère adorateur de Jésus Christ. Continuez à méditer ces paroles du Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que ces paroles soient en tout temps un appui et une consolation pour vous.